0: Bienvenidas, eh, eternamente hijas, aquí a nuestra conversación del día de hoy. Quiero contarles que hoy no hay edición de nada, hoy no hay ni siquiera eh, nada con que podamos moverle ahí algo a este audio porque no me encuentro sola, estamos grabando juntas en esta ocasión junto con la pastora Karina y yo creo que nos han escuchado ya en algunos audios y devocionales atrás o en los podcasts de, eh, en Spotify. Han podido escuchar muchos mensajes y cosas que hemos estado subiendo, pero creo que juntas no habíamos hecho eso Y creo que vamos a pasar un buen momento, no solo porque estamos juntas y nos sentimos como en casa con ustedes, sino porque también hoy le damos inicio a, a la serie titulada Padre Nuestro, y efectivamente es lo que queremos, es lo que soñamos, y es según como el orden eh, de Dios va teniendo para con nosotros, porque luego de un gran detox que tuvimos con la serie de El Manifiesto de la Mujer Verdadera, ahora entramos como más en comunión, más en relación. Así que, bienvenida, pastora Karina, por aquí a este espacio que claramente es de nosotras, pero <ríe> creo que hoy estamos juntas y eso es muy bueno.
1: Amén, así es. Dios les bendiga, qué bendición. Eh, iniciar con una nueva serie y creo que el Señor, pues, cada día nos va mostrando. Cuánto amor tienen para nosotras que somos sus hijas y qué bendición poderles saludar y empezar con todo esta nueva serie. Esperamos que el Señor nos siga hablando, nos siga instruyendo y que cada día crezcamos más y más en ese conocimiento que el Señor quiere darnos y que Igual que en, en las otras series, eh, al final lo pongamos en práctica. Es una bendición siempre poder bendecirlas y que el Señor pues cada día eh, está añadiendo más mujeres a este grupo y qué bendición poder ayudarles y nosotras también ayudarnos porque como le hemos dicho antes, eh, nosotras también somos bendecidas con esta palabra que el Señor nos da cada día Amén Así que,
0: eh, si te das cuenta Karina hace dos días cumplimos dos meses de poder tener el grupo y creo que también eso es una bendición porque eh, el tiempo se ha ido muy rápido y, y ya podemos decir que han pasado dos meses de, de este sueño de Dios. Siempre digo sueño de Dios porque en realidad eh, Él nos va sorprendiendo. Nunca pensé yo, por ejemplo, hace un año incluso estábamos en el Instituto Bíblico y nunca pensé yo que un año después eh, Dios nos iba a estar permitiendo hacer esto juntas y poder llegar hasta el corazón de ustedes también. Chicas, que son muy importantes para nosotras en este sueño de Dios. Así que, felices dos meses, porque ahí vamos juntas, ahí sí que caminando, porque créanme, y ya se los decía yo en la reunión pasada, no es fácil tener la disciplina de hacer un devocional todos los días. Y la verdad es de que como humanas esto no es fácil. Pero yo en este caminar de apenas dos meses he ido aprendiendo también a disciplinarme en mis horarios, en mi orden de lo que hago, para poder aprovechar el tiempo al máximo y estudiar muchísimo la Palabra de Dios para gloria de Él, para beneficio de mi corazón, pero también para bendecirlas a todas. Así que aquí vamos con nuestra serie Padre Nuestro. Hoy va a ser una plática que queremos tener Gracias a Dios, aquí con la pastora Karina podemos interactuar. Pero yo quiero que ustedes puedan acomodarse ahí con una tacita de... A ver, pastora Karina, ¿qué recomendación le das ahí a la chica? Una tacita de... Café, coffee, forever. <risa> Ay, no. O de té, o de té. Sí, té, sí, chica, O cafecito, sí, cafecito con leche cafecito ahí con algo rico, con una champurradita, delicioso. Así que queremos Amén. que este tiempo de devoción con Dios no sea forzado, no sea eh, como hay algo que lleve mucho rigor o que sea muy cuadrado. No, 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 no. Cada quien le va dando sentido a esto. Queremos decirles que como seres humanos, como personas somos hechos para la comunión, para la relación. Y, a ver, Pastora Karina, ¿cómo sentiste tú el, el viaje
1: en el manifiesto? Yo creo que fue un poquito duro, ¿verdad? Sí, la verdad, um, yo decía en algunos eh, devocionales que tuvimos, que para muchas fue un poco dura la palabra, ¿verdad? Para muchas eh, nos pegó y igual yo lo decía ahí, que yo me sentí confrontada, me sentí retada a, pues, a ordenar muchas cosas y creo que el Señor pues, nos ha permitido ese tiempo y, y ha ido preparándonos y todo para, para poder seguir aprendiendo y haciendo las cosas de una mejor manera, ¿verdad? Eh, como seres humanos que somos, pues uh, fallamos algunas veces, eh, cometemos errores, pero eh, Dios es grande, maravilloso y nos permite pues tener esta oportunidad de, de ayudarnos, de apoyarnos unas a otras y Saber que no estamos solas, que es cierto, hemos cometido errores, pero con la ayuda de Dios vamos a ser mejores para Él.
0: Y es que también algo que, que hemos aprendido en todo este caminar y que seguiremos aprendiendo, porque yo antes creía que yo leía algo en la Biblia que debía corregir en mi vida, Oraba, le pedía a Dios y ¡pum! Ahí ya <ríe> había quitado Dios de mi corazón el error, el pecado. Y la verdad no es así. Entendí que la santidad es un proceso diario y que nunca vamos a llegar a la meta de la perfección. Al contrario, hasta el día que nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en el cielo con Dios, entonces ahí. Eh, los errores serán redimidos siempre y cuando nosotros hayamos luchado en esta tierra por perseguir el premio del supremo llamamiento que es Jesús. Y ahora ya no queremos eh, tanto enfatizar las cosas que hay que cambiar, aunque recuerden, es muy importante, porque me encanta un salmo y David lo expresa, ¿verdad? Eh, ¿Quién podrá entrar al lugar santo? ¿Quién podrá estar ahí? el limpio de manos y el puro de corazón. O sea, David no está hablando que, que cualquiera podía acceder a esa comunión, ¿verdad? Eh, David está hablando de aquellos que disponen su corazón, que le dejan a Dios que lo examine para poder entrar en comunión. Y yo creo que el Padre nuestro es efectivamente lo que nos va a enseñar. Y nos va a enseñar el porqué de santificarnos y la importancia que esto trae. Y el gran beneficio de tener una relación con Él. Así que cuando escuchamos Padre Nuestro, ¿qué es en lo que primero piensas, Karina?
1: Sí, uh, creo que todas nosotras tenemos la mayoría tenemos a un Padre terrenal, ¿verdad? Uh -huh. Y pues lo mismo pasa con nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros acudimos a nuestro Padre, nuestro Padre siempre, siempre va a estar ahí. Cometamos los errores que cometamos nuestro Padre siempre va a estar ahí para escucharnos, siempre va a estar ahí para apoyarnos, para bendecirnos. Y es lo mismo con nuestro Dios, ¿verdad? Cuando acudimos a nuestro Padre, Él está ahí, está ahí para escucharnos, para entendernos y para saber qué es lo que nosotros anhelamos o necesitamos, ¿verdad? Y Qué lindo es saber y reconocer que tenemos a un Padre Celestial. Y aun cuando eh, nuestro Padre Terrenal está, en ocasiones um, hay necesidades o dificultades que nuestro Padre Terrenal no puede cubrir y tenemos a nuestro Padre Celestial, que Él sí lo va a hacer. Entonces, eh, qué bendición de, de contar siempre con ese Padre que va a estar atento a nosotras.
0: Tú hablabas acerca del de Padre terrenal, o sea, el, el, el encargado, el, el progenitor, que junto a nuestra madre, pues, eh, dentro del cuerpo y todo eso, pues se permitió que, fue, que fuéramos creadas y, y que estuviéramos aquí. Y me hace pensar en la relación que tenemos con nuestro padre, muchas de nosotras quizá Y cuando hablamos de relación, creo que nos estamos adentrando a lugares muy profundos donde cada una de nosotras es diferente porque yo no pudiera estar hablando en este momento de una relación de padre tan profunda y tan llena de amor si Dios no hubiera trabajado en mí hace algún tiempo. Y yo sé que las que nos están escuchando quizá han tenido también quizá la buena experiencia o la mala experiencia con un padre. Y hoy quiero decirles a todas ustedes, mujeres que... Nuestra relación, nuestras relaciones horizontales aquí en la Tierra van a determinar la salud y la comunión con nuestra relación vertical de Dios y nosotras allá con el Padre que está en el cielo. Yo no creía eso hace un par de años. Yo decía, no, 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 no. Mi relación con Dios es sumamente separada, o sea, hay una línea muy gruesa entre la relación mía con Dios y la relación mía con la gente, y yo creía que eso no, no tenía unidad, hasta que me di cuenta que mi relación con Dios estaba sumamente deteriorada por mi falta de atención a mis relaciones aquí abajo, aquí de este lado del cielo, Exacto. Y, Ajá. Dios me llevó, a sanar muchas relaciones aquí en la tierra para poder comprender cómo yo debía entrar a la comunión y a la relación con mi Padre en el cielo, comenzando por perdonar muchas cosas de mi pasado que les puedo decir que, gloria a Dios, ya ni siquiera recuerdo esas heridas que recibí, esas heridas que pasamos, aquí en mi familia, o sea, ya ni siquiera lo recuerdo, ya ahora son como un hecho que sucedió pero ya es un capítulo que creo que ya Dios lo rompió no sé qué pasó, pero no me recuerdo ya es una nueva historia, un nuevo capítulo en mi vida, y yo hoy quiero decirte que para que podamos tener una relación con Dios de aquí arriba, tenemos que
1: tener una relación saludable aquí abajo en la tierra sí y perdón Carlita este que, que te interrumpa y como tú dices ahora todo eso es un testimonio que tú puedes Ajá. dar para las demás personas verdad de cómo Dios pues restauró esas relaciones Ajá. y definitivamente sabemos que nuestras relaciones como tú decís verticales tienen que ver siempre con nuestras relaciones horizontales, bueno, entonces si sí es muy necesario que nosotros cada día eh, vayamos a la presencia del Señor y que nos ayude, ¿verdad? a, a sanar como tú decías todas esas heridas, perdonar ¿verdad? y, y el perdonar Significa olvidar, ¿verdad? Y ahora ya eh, sí, así es. dar a conocer lo que Dios ha hecho a través de todo ello, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y es que, mira, hay algo muy importante y es que aquí también va el perdón. Y, y bueno, no vamos a hablar del perdón porque imagínense cuánto nos haríamos hablando de esto, pero solo quiero, por lo menos, dar un pincelazo para poder avanzar en esto, y es que el perdón es algo progresivo. Yo quiero decirte que el perdón es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque yo puedo decir hoy, Señor, aquí en tu presencia, yo te pido perdón, y perdono a los que me han ofendido, y claramente en la oración del Padre Nuestro está esa parte, ¿verdad? Y yo puedo decirle al Señor, Señor, te pido perdón y perdono. Pero esto no es algo que va a suceder como pum, como por arte de magia, sino esto es algo que tiene que crecer porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces en el corazón que hay amor va a haber deseo de perdonar. Y creo que los corazones que han estado luchando y trabajando con el hecho de, de perdonar, probablemente, fíjense, hay veces que trillamos el cuento de decir, es que no puedo perdonar, es que no puedo hacerlo, es que no puedo. Y nos encerramos en eso cuando en realidad el problema, el origen, es el amor. Y miren, pues, cuando hablamos de amor, creemos que solo estamos hablando de, ¡ay! Eh, las relaciones de noviazgo o ay, las relaciones de matrimonio la verdad, no no no, no, no tenemos que sacar esa, esa idea tan mala y, y pensar que en realidad del amor es que surge todo o sea, Dios no tiene amor Él es el amor Él es el amor, entonces si Dios no está en ti, si el amor no está en ti, no puede haber un perdón. Es que ese es el origen. No es que no puedas
1: perdonar. Es que te hace falta comunión y te hace falta amor. ¿Qué dices, Karina? Exacto, exacto. Y eh, de verdad, pues, eh, en la serie anterior tocamos eso, ¿verdad? De, del amor, del perdón y... Eh, pues creo que va acorde con lo que estamos Ajá. viendo ahora, ¿verdad? De cómo el Señor eh, está ahí para nosotros y al nosotros llegar a Él, eh, presentarnos delante de Él, pues que nos presentamos eh, como dice la oración, ¿verdad? Y, y decías tú algo bien puntual que es cuando decimos y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como cuando tú dices, o sea, solo es de palabra, a veces no es de hecho, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ver mucho eso, ¿verdad? Que lo hagamos de corazón, que cuando perdonemos sea perdonar realmente y perdonar es olvidar, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, "Ay, ah, yo lo perdono." Y este, está bien, pero nunca me voy a olvidar de lo que me hizo. Entonces, no estamos perdonando, ¿verdad? No estamos perdonando. Entonces, eh, sí tiene que ver mucho eso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el Señor, pues, nos está hablando una vez más a que eh, busquemos, ¿verdad? Busquemos cada día el perdón y algo que tú decías también eh, que nuestra relación no solo de esposo-esposa, eh, novio-novia, sino que padres, hijos, vecinos, etcétera, verdad, o sea, todo tiene que ver con la relación de, de todo, verdad, de nuestro prójimo, verdad, entonces cada día nosotros debemos de buscar eh, esa relación para que cuando nos presentemos al Padre, pues lo hagamos de la mejor manera.
0: Y al final de todo, la clave está en aprender a amar. La clave de, de toda relación es amar y permanecer, amar y permanecer, Amén. amar y estar constantes. Y ahora yo quiero que leamos el Padre Nuestro, que en realidad estamos conociendo como esta oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Y en, en realidad es cierto, ¿verdad? Es una oración que, que Jesús utilizó como ejemplo, pero, pero en realidad no es que esa sea exactamente la oración que tenemos que hacer todos los días, todos los días, o que creamos. Mira, otra cosa, el viernes me escribía una, una chica y me decía, «No sé cómo hablar con Dios». Y, y yo le decía, bueno, hay algo muy, muy puntual que me dijiste, y es no sé cómo hablar, vamos por el buen camino, ¿por qué? Porque la oración no es como un cuento literario escrito, o sea, no es un, un testamento, no es, no o sea, no, no es algo que tenga que ser así, y así bien cuadrado y, y puntual como, como una reseña, no, la oración dice que es la que revela mucho acerca de lo que pensamos. La oración es la que revela a Dios lo que hay en mi corazón. Entonces, vamos y echémosle un vistazo a, a la oración que, que Jesús le dijo a los discípulos. Y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Bueno, habría mucho que decir solamente de esa palabra, venga a tu reino. Y es que Jesús inicia aquí diciéndole al Padre que venga aquí, a esta tierra, a este ambiente tan terrenal, su reino. Y yo no sé cuántas veces nuestras oraciones le dicen a Dios, Dios ven y... Derriba todos mis imperios personales, Dios ven y haz tu voluntad, o oh, Dios ven y, y haz lo que tú quieras hacer, pero que en realidad estamos convencidas. ¿Verdad? Porque la oración se convierte, no, y esto miren por favor, la oración no es mi lista de deseos. La oración no es mi lista, como bien los niños dirían, mi lista para Santa Claus o los diciembre, ¿verdad? No, no, por favor, no. La oración es nuestra comunicación, es nuestro chat, si pero sí, con Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Y, y no solo es una conversación para que Dios se entere de mis asuntos o se entere lo que yo quiero. Debe ser una una comunicación, una conversación
1: tan genuina y tan me despojo de lo que soy, ¿verdad? Sí. Exacto, y otra cosa que también igual yo he tratado de, de enseñarle a, a los niños, y a uh -huh. mis hermanos acá, es que el mismo Jesús exalta al Padre. Amén. Y lo primero que él hace es exaltar y adorar el nombre del Padre. Porque muchas veces nosotros cuando vamos a orar, Señor, te pido, Señor, te pido, te pido, te pido, sí. solo llegamos a pedirle al Señor, uh -huh. a pedirle al Señor y no le adoramos, no le exaltamos. Uh -huh. Y yo he ido aprendiendo todo eso. A lo largo de, del camino, ¿verdad? Como te decía, vamos aprendiendo. Y, y he tratado algunas veces, es complicado, es muy difícil, porque es muy difícil. Yo lo, yo lo he tratado de hacer. <risa> Señor, yo hoy no te quiero pedir nada, solo Ajá. te voy a adorar, te voy a exaltar. Y empiezo a adorar y a glorificar el nombre del Señor, y adorarlo, de exaltarlo. Cuando de repente, ¡pum!, y te pido, Señor, y yo, ay, no, dije que no, sí. dije que no, iba a pedir, pero eh, sí es, es bueno que nosotros pues empecemos adorándolo, ¿verdad?, exaltando su nombre, como el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que, que se hiciera, ¿verdad? Y otra cosa que tú decías cuando, y donde dice... Venga a nosotros tu reino. Mira, y ya en la otra parte donde dice, hágase tu voluntad. Sí, cabal. Allí, o sea, estamos dándole todo al Señor, ¿verdad? Cediendo. Pero de repente decimos, ala, no, pero esto duele mucho. Ajá. El señor, no, tú dijiste que se haga tu voluntad y. Y para ser refinado tiene que doler, ¿va? Tiene que doler. Uh -huh. Pero en algunas ocasiones es muy difícil pasar por esos procesos, aceptar la voluntad del Señor eh, máximo en estos tiempos y de veras eh, creo que es bueno, pues, eh, bendecir acá a una de las hermanas que lastimosamente han perdido a un ser querido en estos tiempos. Así. Qué difícil es aceptar la voluntad del Señor. Y de decir ser, hágase tu voluntad. Uh -huh. Hágase tu voluntad. Oh, es tan duro, tan difícil, pero como te digo, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? A ceder y a dar todo para el Señor.
0: Y es que el hágase tu voluntad, hay veces que no, no nace en un momento muy bonito o en un momento de agradecimiento, lastimosamente. En mi caso, eh, tengo tan presente el 31 de diciembre del año pasado, era en el 2019, yo recuerdo que estaba, y lo mencioné en un podcast recientemente, mencioné que fue para mí muy difícil volver a recaer en, en esa enfermedad que, que se produce en mí por, por desórdenes de mi sistema inmunológico y, y volver a caer otra vez en lo mismo. y Yo lloraba y yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo nada para decirte. O sea, mi corazón está totalmente hecho pedazos. Volver a lo mismo, volver a estar medicada todos los días otra vez volver a esos cuidados, o sea, yo no quiero, y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Ahí en mi agonía, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad en mi vida, yo no yo no quiero nada que yo desee, ¿para qué? Yo te quiero a ti, y esa fue mi oración del 31 de diciembre, o sea, le agradecí por tenerme viva, pero, pero le dije, Señor, no quiero nada, quiero que se haga tu voluntad únicamente. Y puedo decirte que este ha sido uno de los años en el que más he visto a Dios moverse en mi vida y en los planes que Él tiene para mí. Me di cuenta que, a pesar que estaba en el dolor, valió la pena decirle eso. Valió la pena decir, ¿sabes qué? No importan mis deseos, importan los tuyos nada más. Y llegar a ese punto de, de quiebre Ahora yo puedo decir gloria a Dios porque me llevo ahí.
1: Amén, así es. Y pues como te decía, vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco vamos aprendiendo a depender de lo que el Señor anhela para nosotros, ¿verdad? Y esperamos que cada una de nuestras hermanas eh, también poco a poco vayamos entendiendo lo que el Señor anhela para nuestras
0: vidas. Así es, así que nosotros con esta serie del Padre Nuestro, lo que queremos es animarlas para que nos embarquemos en este estudio, pero sobre todo que pidamos al Señor, Señor no quiero nada, quiero simplemente tu presencia, quiero simplemente una comunión contigo. Porque sé que no es fácil, no es fácil, chicas, eh, estar viendo tanto error que tenemos todos los días y sentirnos tan mal delante de Dios, ¿verdad? Pero cultivemos esa comunión porque ojalá solo con leer pudiéramos corregir todo lo que tenemos, ojalá. Pero no, necesitamos ese, ese lugar de gracia, necesitamos visitar ese lugar. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En comunión con Dios. Hay veces que decimos, no tengo nada que decirle a Dios, pero yo creo que es porque ya se nos acabó toda la lista de, pe de, de qué pedirle, ¿verdad? Exacto. Ajá, hay veces que eh, en la oración, cuando yo, como les comento, desde mis momentos de quebranto, cuando ya no puedo más, no le digo nada, simplemente lloro. Y ¿sabes qué? Me recuerdo de este texto que está en Romanos 8.26, que dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos Exacto. indecibles. ¡Wow! ¿Qué más queremos? ¿Qué más
1: queremos? Sí, y, y de veras eh, yo creo que también esas son las oraciones que más... Sí. Eh, escucha a Dios y, y más nosotros nos conforta porque yo igual he pasado momentos en que ya no puedo más y ya no doy más y solo me derramo en la presencia ah. del Señor, lloro y lloro y lloro, uh -huh. y ahí está todo, verdad ahí está todo. Y, Hay tanta sanidad ahí. Exacto, exacto, Ajá. y es tan lindo, o sea, es, esas experiencias son tan maravillosas que, que uno no, no sabe ni cómo explicarlas, ¿verdad? No sabe oh, ni bien. cómo explicar esos momentos y les invitamos, ¿verdad? A que cada día nosotros nos presentemos delante del Señor y le entreguemos todo a Él, ¿verdad? Todo y, aún en nuestras imperfecciones, el Señor pues ahí nos va levantando, nos va purificando y vamos siendo esos vasos que Él anhela que nosotros seamos.
0: Así que nosotros con esta serie lo que queremos es que juntas podamos disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de esos momentos de intimidad con Él. Creo que ya basta de, de querer ser solo parte de la multitud de una iglesia, ya no más querer ser solamente seguidora, oidora, ya no más solamente tener la religión plantada en el corazón, sino seamos eh, mujeres íntimas en la presencia de Dios. Y que el estar en la intimidad nos cambie tanto que simplemente al momento de salir de, de, de ese estado nosotros podamos irradiar a Cristo con lo que hacemos. Y eso es lo que queremos. No queremos darles un montón de reglas o que llenen cuadernos escribiendo lo que deben hacer, sino queremos que conozcamos a Dios juntas. Y ese es el propósito. Así Amén. que, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Amén.
1: Vamos, nos ayudas tú. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte la gloria, la honra, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido grande, tú has sido misericordioso con cada una de nosotras, Señor Jesús. Amén. Venimos delante de tu presencia, Padre, para que podamos, Señor, cada día llenarnos más y más de ti Jesús, gracias Padre porque cada día Señor podemos ver tus maravillas, Señor cada día podemos ver que tú estás ahí Señor en todo Padre, gracias Señor porque aun cuando no vemos Señor tú estás obrando, ah. aun cuando nosotros no vemos, Señor, las cosas. Tú estás trabajando, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No tenemos cómo pagarte, Señor, todo este tiempo que hemos estado, Señor, en esta situación. Si no fuera por ti, no sabemos qué sería de nuestra vida, Jesús. Pero gracias, Señor, y cada día, Señor, Queremos acercarnos a tu presencia, Señor. Cada día anhelamos más y más de ti, Señor Jesús, para que al salir, Señor, de esta situación, si es así tu voluntad, Padre, las personas vean en nosotras, Señor, algo diferente, Señor, que vean en nosotros, tu reflejo, que vean en nosotros tu amor, tu misericordia para cada uno de ellos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, nuestra devoción sea acercarnos a ti, Padre, para que cada día, Señor, aumente en nosotros ese amor que tú tienes para nosotros, Señor Jesús, y así mismo poderlo reflejar a los demás, Padre. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque podemos llegar ante tu presencia. Podemos, Señor, llegar ante ti y saber que tú siempre estarás para nosotras, Señor Jesús. Adoramos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Así que disfrutemos juntas
0: de nuestro viaje y aquí en esta vida somos turistas nada más, somos peregrinos y preparémonos porque este es el momento para ensayar y entrenarnos para cuando estemos en el cielo delante de la presencia de Dios y disfrutar de él. Así Amén. que nos esperamos. En nuestro siguiente podcast las amamos mucho y deseamos que Jesús pueda ser conocido en la vida de ustedes
1: y en sus corazones. Dios les bendiga.